0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Votação no STF avança para só descriminalizar a maconha. Ministros do Supremo admitem rever orientação sobre foro privilegiado. E depois de ampliação do BRICS, China defende reforma do Conselho da ONU. Hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
1: E em linha com o voto proferido no início do julgamento, eu quero destacar que é válida a opção legislativa pela proibição do porte de drogas, ainda que para consumo pessoal. Só estamos falando e que não se deve tratar como crime.
0: Com um placar de 5 a 1, o entendimento de que somente o porte de maconha deve ser descriminalizado no Brasil avançou no STF. A sugestão partiu de Gilmar Mendes, relator do processo. Também ontem foi formada a maioria pela definição de um critério objetivo sobre quantidade de droga que diferencie usuário e traficante. O número deve ser de até 60 gramas para usuários, mas isso só será definido ao fim do julgamento. O ministro Cristiano Zanin votou por manter a criminalização embora seja favorável à diferenciação entre consumidor e traficante. O julgamento foi interrompido na sequência por pedido de vista de André Mendonça. A presidente Rosa Weber, que seria a última a se manifestar, adiantou, porém, a sua posição, porque vai se aposentar. Ela votou a favor da descriminalização do porte para uso pessoal. O procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Márcio Sérgio Cristino, critica a criação de demanda por droga sem definição sobre oferta. Ele teme o avanço de facções. A investigação das joias que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro das suspeitas de um esquema de desvios de presentes diplomáticos acendeu o debate sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para conduzir o caso. Pela regra atual, temas que envolvem ex-presidentes deveriam ir para a primeira instância. Segundo dois ministros ouvidos pelo Estadão, há tendência que o STF rediscuta essa jurisprudência com grandes chances de voltar ao entendimento anterior. A CPMI do 8 de janeiro aprovou ontem a quebra dos sigilos bancário e fiscal da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto. Preso no início de agosto, Delgatti implicou Bolsonaro e Zambelli em tentativa de invasão do sistema das urnas eletrônicas e em depoimento à própria CPMI na semana passada ampliou suspeitas do envolvimento do ex-presidente em uma ação golpista. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. E o deputado Rodrigo Valadares solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a inclusão do presidente Lula no inquérito sobre a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em viagens oficiais. O parlamentar cita um relógio avaliado em R$ 80 mil reais recebido por Lula na França em 2005 e que não está entre os presentes oficiais informados ao Tribunal de Contas da União. Em julho deste ano, Lula disse durante a sua live semanal que o relógio foi um presente do ex-presidente da França Jacques Chirac.
1: aqui eu ganhei em 2005 do Chirac no ano de aniversário do aniversário no ano de comemoração do Brasil a China a, a França fez uma homenagem ao Brasil o nosso fuzileiros navais foram desfilar no desfile o da Chirizia. França e aí de repente o Chirac me deu esse relógio.
0: O Estadão procurou o Planalto para comentar o pedido do parlamentar mas não obteve resposta. Chegando em economia, o Brasil vai precisar de investimentos de um trilhão de reais para alcançar os compromissos de redução de emissão de carbono até 2030, mostra estudo do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a consultoria Oliver Wyman, divulgado ontem em São Paulo. Uma das principais conclusões do estudo é de que os setores produtivos precisam de maior clareza sobre os caminhos que têm de trilhar para chegar às suas metas individuais de redução, que ainda não foram definidas. O Itaú Unibanco anunciou ontem a venda de sua subsidiária na Argentina para o Banco Macro. O negócio, segundo o comunicado divulgado pelo Itaú, envolve cerca de 250 milhões de reais. Apesar de ter uma história de aquisições na América Latina, a transação indica que o Itaú dará prioridade aos negócios no Chile e na Colômbia, onde está em expansão. A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou na quarta-feira a convocação dos sócios da 123 Milhas. O colegiado quer ouvir os empresários sobre a suspensão de pacotes de viagens já pagos pelos consumidores, anunciada pela agência na semana passada. A audiência ainda não tem data. O Estadão também informa hoje que o alto índice de letalidade em ações policiais na Bahia tem chamado a atenção nas últimas semanas. Foram ao menos 36 casos no intervalo de cerca de um mês. Dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que as ocorrências mais do que quadruplicaram desde 2015 e, comparativamente, a polícia baiana tem matado mais do que a do Rio de Janeiro. Ao Estadão, a Secretaria de Segurança Pública informou nesta semana que as mortes por intervenção policial apresenta um declínio no estado e também apontou para o alto índice de violência contra os policiais.
1: Nós ontem conseguimos algumas coisas importantes, que foi primeira ampliação dos membros. Não foi de forma aleatória, não foi por acaso que entrou Fulano Beltrano. É porque eram as pessoas que estavam na fila há muito tempo pedindo e reivindicando. Outros países vão pedir e nós vamos fazer da mesma forma seletiva, criteriosa, escolhendo as pessoas de acordo com a importância geopolítica de cada país.
0: A cúpula do BRICS terminou ontem com a expansão do bloco, que ganhará seis novos membros, Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes, Egito, Irã e Etiópia. Um dos resultados inesperados, porém, foi o apoio da China a uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Só que, na prática, a promessa chinesa tem pouco impacto, já que observadores internacionais consideram uma reforma do órgão pouco provável no curto prazo, enquanto a ampliação do BRICS tem efeito imediato. Em entrevista ao Estadão, Jimmy O'Neill, que é o criador do acrônimo BRIC, que são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, o da África do Sul veio em 2011, diz estar desiludido com o bloco e surpreso com o fato de o Brasil ter aceitado novos membros. Ele conta que está quase a ponto de dizer que o BRICS acabou, questiona os critérios para a escolha dos novos membros e afirma que a expansão reduz a relevância do Brasil no grupo.